0: Ihr wisst hoffentlich, wo wir gerade unterwegs sind, thematisch. Genau, help. I need somebody. Und ich habe gesagt, wir machen mal die Themen, die die Welt interessiert. Wir reden nicht über das ganze fromme Zeug was wir so das ganze Jahr ja hoffentlich machen, in den Hauskreisen, im Gebetskreis und überall, wo wir unterwegs sind, sondern wir reden mal über das, was die Welt interessiert. Und nach zwei, drei, vier Folgen, die ich inzwischen gemacht habe, habe ich festgestellt, das interessiert Christen genauso. Die haben die gleichen Probleme, die haben die gleichen Sorgen und Nöte wie die Welt. Also ist das, was ich mache, jetzt eigentlich gedacht als evangelistisch, aber ich habe festgestellt, das interessiert die Christen genauso. Es ist überhaupt nicht weit weg. Heute machen wir nämlich, wer schaltet mein Gedankenkarussell ab? Wer schaltet dieses Drüllen im Hirn Hirnkästli ab? Wenn man abends im Bett liegt und dann plötzlich einem alles durch den Kopf geht. Was ist mit den Kindern? Was ist mit dem Job? Wie wird sich das machen? Plötzlich geht das los wie ein Karussell. Und dann denkt man sich, das kann doch nicht sein. Stopp, stopp, stopp. Und es gelingt nicht. Und ich weiß, dass ihr alle das kennt. Da ist keiner, der das wahrscheinlich sagt, nie gehabt. Im Gegenteil, sie haben Untersuchungen gemacht unter 5000 Erwachsenen und haben herausgefunden, dass mehr als 50 Prozent regelmäßig damit zu kämpfen haben. Regelmäßig. Dass sie abends sich ins Bett legen und das Drüllen geht los. Und dass sie dann Tabletten nehmen müssen oder Baldriam im besseren Fall oder was auch immer, damit irgendwie dieses ganze Karussell dann mal aufhört. Und ich beobachte, das haben die Christen genauso wie die Welt, die Jesus nicht kennt. Das scheint ein Problem unserer Gesellschaft, unserer schönen, neuen, wunderbaren Zeit zu sein dass wir scheinbar keine Techniken mehr haben, das abzuschalten. Und dann ist die Frage, ist da irgendeiner, der auf den Knopf drückt und es ist aus? Der einfach dann so einen Lichtschalter bedient und weg. Hast du es mal versucht, mit Gott darüber zu reden? Herr, mach doch mal jetzt aus. Ich habe keinen gefunden, bei dem das funktioniert hat. Bis jetzt habe ich noch keinen gefunden, bei dem es funktioniert hat, indem er bittet, Gott, mach doch bitte den Schalter aus. Das meines Erfahrungs nach funktioniert nicht. Also muss es andere Wege geben. Und ich bin dann auf die Suche gegangen. Gibt es Menschen, denen das gelingt? Und ich habe eine ganz böse Erkenntnis gehabt. Das gibt Nur leider nicht bei den Christen, sondern bei esoterischen Leuten. Die haben Techniken dafür entwickelt. Die eigentlich, die wir haben sollten als Christen. Wir haben so etwas wie eine stille Zeit. Das wurde jahrhundertelang propagiert. Wir müssen stille Zeit morgens machen. Oder abends, oder wo es uns liegt. Mit dem Ergebnis, dass die gar nicht still war. Sondern völlig leistungsorientiert. Man muss ja mindestens ein Kapitel gelesen haben am Ende. Und man muss ja mindestens für alle, die Gemeinde besuchen, regelmäßig gebetet haben am Ende. Und damit ist das Ganze schon wieder in so einen Druck- und Leistungsdruckgeschichte geworden, dass da überhaupt nichts Ruhiges mehr drin ist. Das ist zwar Zeit mit Gott, aber das ist keine stille Zeit, sondern das ist eine hyperaktive Zeit geworden. Und ich stelle fest, die Christen haben keine. Techniken mit diesem Gedankenkarussell umzugehen, sondern im Gegenteil, durch das ganze fromme Zeug wird es bei ihnen fast noch schlimmer. Und da möchte ich mit euch heute Morgen drüber reden, weil ich glaube, dass wir da eigentlich, dass Gott was anderes für uns vorhatte mal, dass da eigentlich was anderes möglich sein sollte. Gerade wir sollten soweit sein, Unsere Sorgen und unsere Sachen, die das Herz schwer machen, bei ihm niederzulegen. Und da brauche ich jetzt unseren ersten Bibeltext für heute Morgen. Der Psalmist schreibt im Psalm 131, 2. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Das ist, ich behaupte, bei den meistens eine glückliche, seltene Ausnahme. Die Frage ist, wie kann man das regelmäßig leben? Denn ich glaube nicht, dass Gott für dich das Problem löst, sondern dass er dir etwas an die Hand gibt, damit du es löst. Gott löst es nicht für dich, sondern er gibt dir etwas, dass du da weiterkommst. Denn das ist das, was ich jedem von uns wünsche. Dass wir die Fähigkeit haben, zur Ruhe zu kommen, wenn wir es brauchen. Dass unser Herz still wird, zufrieden und still. Und als Beispiel nimmt der Psalmist das Kind in den Armen der Mutter, wenn es gestillt ist, wenn es abgefüttert ist, frisch gewickelt am besten noch, und dann kann man sein. Da braucht man nichts machen. Da kann man sein. Und der Psalmist hat es kennengelernt. Er sagt, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Das heißt, er hat es gefunden. Er hat den Knopf gefunden, den Lichtschalter, wo es ausgeht. Er sagt nämlich, ich muss zu Gott kommen und mich bei ihm Niederlegen. Ich muss mich bei ihm geborgen geben. Das ist etwas, was ich mache. Ich lege mich bei Gott in die Arme. Ich tue etwas. Das passiert nicht von selbstständig. Das fällt mir nicht von Fremde zu, sondern ich lege mich bewusst in Gottes Arme. Das ist etwas Aktives. Im Englischen gibt es dafür einen Begriff, der heißt Soaking. Es meint sich eintauchen, sich untertauchen. Oder so viel wie jetzt aufs Geistliche bezogen, sich in Gottes Arme betten. Das heißt, es ist etwas Aktives, was man macht. Und ich möchte mit euch das mal praktisch durchgehen. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Riesengnusch, privat familiär, Beruf, alles irgendwie Gnusch. und es fängt wieder an zu drillen. Alle paar Minuten, die du irgendwo einen Kopf frei hast, geht's los. Was mache ich da? Was mache ich mit den Kindern? Was mache ich mit der Versorgung? Und dann sagt der Psalmist, du kannst dich in Gottes Arme legen. Es geht. Das heißt aber, ich muss von dem, was das bei mir macht, einen Schritt zurücktreten. Und da fängt für mich die ganze Geschichte an. Es beginnt mit dem Aktiven, ich werfe meine Sorgen auf ihn. Das tut man praktisch. Gott holt die nicht ab bei dir. Der kommt nicht mit dem Lkw und sagt dann, hallo, klingelingeling, jetzt lad mal auf, sondern du bringst sie zu ihm. Du bringst sie zu ihm. Das heißt, das war wie letzten Sonntag schon die Geschichte, dass wir es nehmen und zum Beispiel in den Reisball werfen. Unsere Verletzungen und die Sachen, die das alle ausmacht. Dass wir aktiv sind. Dass wir auch Gott laut sagen, ich gebe dir jetzt meine Sorge um meine Kinder. Hier hast du sie. Dass wir ihnen das sagen, praktisch Und nicht nur bei einer Idee belassen. Das ist etwas Praktisches. Gott sagen, hier ist es. Und das ist ein Schritt des Glaubens. Denn ich deponiere es ja bei ihm, weil er dann die Lösung dafür hat. Ich deponiere es bei ihm, weil er sich dann darum kümmert und nicht mehr ich. Weil er sich darum Gedanken macht und nicht mehr ich. Darum deponiere ich es ja. Deponieren bei Gott heißt, ich gebe es weg. Und wenn dann die Gedanken später wiederkommen wollen, dann muss ich da schon gegenhalten und sagen, stopp, 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 das ist bei Jesus, das ist sein Thema, nicht meins. Und und da muss ich dann wirklich aktiv sein, weil die kommen immer wieder, diese Gedanken. Die haben so einen Magnetismus-Effekt. Die wollen immer wieder kommen. Und da musst du sagen, stopp, stopp, stopp. Nein, die sind bei Jesus, nicht bei mir. Das ist sein Problem, nicht meins. Zieht euch nicht die Probleme ab, die nicht eure Aufgabe sind. Ich habe das schon mal erzählt. Als wir, junges Ehepaar hatten wir uns ein uraltes Haus gekauft. Das war so alt, ich glaube 400 Jahre oder so, dass es immer so kurz vor Zusammenfallen aussah. Und ich glaube, das Dach, was da oben drauf war, war genauso alt wie das Haus, auch 400-jährig wahrscheinlich. Und das war löchrig wie ein Schweizer Käse. Und so musste ich bei jedem Schauer auf den Dachboden und Becken ausstellen und immer wieder Regen durch diese Decke da irgendwie einsammeln und wieder auskippen, weil es war alles undicht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so jetzt ist gut. Herr, das ist dein Haus, ich habe es dir geweiht, habe ich laut ausgesprochen, das weiß ich noch du hast ein Problem mit deinem Haus. Es ist undicht. Ich will wohl gerne noch eine Zeit die Becken stemmen für dich und immer auf den Dachboden klettern, aber lange mache ich das nicht mit. Du hast ein kaputtes Haus, kümmere dich. Ich habe das wirklich deponiert. Ich habe gesagt, du musst jetzt was machen. Freunde, und ein halbes Jahr später war eine Lösung da und ein Jahr später war ein neues Dach drauf. Gott kümmert sich schon. Auf seine Weise, sehr kreativ manchmal, aber er kümmert sich. In dem Fall hatte ich dann herausgefunden, dass die Heimatschutzbehörde ein Interesse an dem Haus hatte, weil es so alt war. Und ich bin dann zu denen hin und habe gesagt: Leute, ihr seid jetzt so an so einem Scheidepunkt, entweder steigt ihr mit ein oder ich nagel da jetzt eine Plache oben drauf, also eine Plane oben drüber, damit es irgendwie wieder dicht ist. Nein, auf keinen Fall, das muss erhalten bleiben. Und dann haben sie nachher bezahlt. Das ist das, was ich meine. Wir müssen wirklich die Sachen bei ihm aktiv deponieren. Und gegen dieses, dass es uns zurückholen will, auch aktiv gegen angehen. Dass wir dann sagen, stopp, nein, es ist dein Problem, nicht meins. Du hast das jetzt am Hals, nicht ich. Vielleicht machst du ja mal mit den Kindern das, wenn sie dich irgendwie große Umstände und Sorge bereiten. Dass du sagst, hey, es sind deine Kinder... Du hast jetzt ein Problem damit, krieg das klar. Wir müssen da ein bisschen offensiver mit werden. Definitiv. Zweitens haben wir natürlich auch einen Widersacher, der uns die Sachen dann immer wieder zurückschleifen will. Und deswegen sagt Paulus so ganz bewusst, dass wir natürlich da im geistlichen Kampf mit sind. 2. Korinther 10, 4, kannst du mir den auch mal gerade geben? Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Jedes menschliche Gedankengebäude. Jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Es geht um Denken um das, was im hirn cash los ist. Wir sollen Gedankengebäude einreißen. Und bevor wir das bei anderen Leuten machen, dass wir sagen, mein Arbeitskollege, der denkt blöd über mich, jetzt reiße ich dem sein Gedankengebäude mal ein. Bevor wir sowas machen, sollten wir bei uns selber mal beginnen. erstmal, Dass wir unsere Gedankengebäude einreißen. Die nämlich nicht stimmen zum Teil. Die nicht realistisch sind. Freunde, wir wir müssen da offensiver sein im Glauben und Gott die Sachen übertragen und sie da belassen bei. Und wenn der Teufel dann kommt und euch das wieder zurückschleifen will, gegen angehen, gegen angehen. Alle eure Lasten werfen auf ihn. Das ist aktiv. Und da belassen wir es auch. Da belassen wir es auch. Wir holen uns da nicht wieder zurück. Da belassen wir es dann auch. Und das braucht Übung. Wenn man das mit kleinen Lasten schafft, schafft man es irgendwann auch mit größeren und irgendwann auch mit den ganz großen. Es braucht eine gewisse Übung. Wie viele Lasten hast du? Wie viel ist das so vom Pegelstand her? Was treibt dich um? Und raubt dir den Nachtschlaf. Da ist schon einiges bei. Ich habe mal so zwei Kriterien festgelegt. Das, was dich Sorge macht und dich deswegen am Dröhlen hängt. Oder das, was dir Furcht macht und dich deswegen am Dröhlen hängt. Das müssen wir loswerden. Das muss weg. Damit wir wie beim Psalm eben, wie ein gesättigtes Kind in den Armen des Vaters ruhen können. Damit wir, wie ein gesättigtes Kind, in den Armen des Vaters ruhen können. Und lasst das nicht schleifen. Je länger das bei euch hängt und in eurem Herzen sich festbeißt, umso größer ist das Problem, es nachher wegzugeben. Je schneller, je besser. Über geistliche Übung. Es gibt geistliche Übungen, es gibt sogar in der Bibel. Aber ich habe jetzt heute eine, die ich mir überlegt habe vor einiger Zeit, um solche Sachen bei mir auch besser in den Griff zu kriegen. Wisst ihr, ich mache mir auch meine Gedanken und Sorgen, wenn ich jemanden aus der Gemeinde sehe, der im Dreck hockt, überlege ich mir auch, oh, was machst du da jetzt und kannst du dem helfen und ich habe auch meine Sorgen. Aber ich habe Übungstechniken entwickelt für mich, damit ich ruhig werden kann. Auf Knopfdruck. Auf Knopfdruck. Und eine davon gebe ich euch heute mal mit, so als Anreger. Also konkret der Fall, du gehst abends ins Bett, alles wunderbar, und dann geht das wieder los. Das ganze Karussell fängt wieder von vorne an. Praktische Übung. Ich nenne sie die der blaue Elefantübung. Einige kennen es schon. Die blaue Elefantübung kommt daher, weil es gibt so in der Psychologie so einen Trick, wenn du jemanden sagst, denk nicht an den blauen Elefanten. Der kann gar nicht anders als an den blauen Elefanten denken. Weil das so massiv ist, dass du den einfach nicht aus dem bildlichen Hirn irgendwie rauskriegst. Und ich möchte mit euch diesen blauen Elefantübung, dieses Dominante, was plötzlich durch so einen, so einen Satz einfach auftaucht und da ist und man wird es nicht los, geistlich machen. Denn es gibt es auch geistlich. Wenn du nämlich die Situation hast, Dass du so einen Gedanken hast, der sich bei dir festklebt und jetzt meinetwegen, nehmen wir mal die Sorge um die Kinder. Das klebt sich bei dir fest und es drüllt und es drüllt. Dann brauchst du einen blauen Elefanten, der so dominant ist, dass er sich da rausholt und rauskegelt. Und der ist natürlich bei jedem ein bisschen anders, da muss man ein bisschen bei sich selbst entdecken. Praktisch bei mir, ich, kann, ich erzähle jetzt einfach mal von mir, wie ich damit gestartet bin und wo ich heute bin. Dann könnt ihr so ein bisschen Anregung bekommen, was möglich ist. Also, bei mir ist es so, ich mache das praktisch, indem ich mir am Anfang, das ist jetzt vor ein paar Jahren gewesen, biblische Geschichten genommen habe von Jesus, so was er erlebt hat, was er praktiziert hat. Ich nehme mir eine Begebenheit zum Beispiel die Situation mit den vier Freunden, wo sie den Gelähmten durchs Dach lassen. Und ich denke mir das als Film und nehme mich da rein, als wäre ich Zuschauer der Begebenheit damals. Ich bin Zuschauer und schaue zu, wie die plötzlich kommen und man sieht sie von da hinten schon mit diesem Tuch, wo er drin liegt. Und dann kraxeln sie mit dem dann irgendwie aufs Dach drauf und plötzlich fängt es unten dann, wo man sitzt, an zu rieseln. Ich, ich nehme mich in diesen Film rein. Ich erlebe es, versuche es mitzuerleben. Und indem ich solche Sachen mache, mich so in, in so biblische Geschichten reindenke, lerne ich die einerseits besser kennen und verstehen. Und auf der anderen Seite wird das so dominant bei mir dann, dass das andere wie rüberfällt erstmal. verstanden. War das so oder war das zu so kompliziert? Ich, wisst ihr, ich kann eure Gesichter jetzt nicht mehr drin lesen. Es ist heute unmöglich. Ist, ist das rübergekommen? Einmal kurz Daumen hoch. Das kann ich erkennen. Super, danke. Versteht ihr? Das ist, ich versuche etwas, etwas Geistliches mit Jesus dann in dem Moment zu erleben, was so dominant ist, dass es das andere wie wegdrängt. Wenn man da ein bisschen Übung drin hat, dass man so seine eigene Gedankenwelt steuern lernt und auch über Listen lernt damit, dann gibt es die Folgestufe darauf. Vielleicht kennt ihr das ja auch schon. Dann können wir nämlich jetzt zur nächsten Stufe schon rübergehen. Die funktioniert so, dass man sich wirklich abends dann gewendet und so sagt, so jetzt gerne jetzt eine kleine Gegend. Lass mich das spüren, dass man so anfängt, für sich zu beten. Dann geht es nicht mehr um irgendwelche himmlischen Seelen, sondern geht es um die reale Begegnung zu. Wenn man da ein bisschen Übung mit hat, ist das auch etwas, was so massiv wird, dass es das andere zurückdrängt. Dann wird das alles relativ und das ist ja sowieso bei Jesus deponiert und er kümmert sich danach. Und das ist schon gut. Jetzt erstmal Gottes Gegenwart genießen. Und mit ein bisschen Übung wird das wirklich ein Erlebnis. Das funktioniert. Ich kann es nur empfehlen, weil es wirklich in eine ganz tiefe Ruhe führt und man kann wunderbar einschlafen damit. Man kann auch übrigens damit aufwachen, ist auch eine Technik. Ich mache euch einfach Mut, geht das an. Lasst das Karussell in eurem Leben nicht zu, dieses Gedankenkarussell. Das ist nicht für euch vorgesehen und es macht euch krank und ruiniert euer Leben. Sondern geht dagegen an, damit ihr eine Technik entwickelt, auch ein Stück weit sich selbst in die Ruhe Gottes zu geben, denn die kommt nicht überfallartig zu euch, so plötzlich. Das ist etwas, was wir tun. Und das ist was sehr Intimes, etwas sehr Persönliches. Und wir müssen uns ein bisschen ins Kommando nehmen. Gibst du mir den dritten Vers vielleicht gerade? Das ist Psalm 37, 7 einer meiner Lieblingsverse. In dem Psalm. Sei geduldig und warte darauf, dass der Herr eingreift. Entrüste dich nicht, wenn Menschen böse Pläne schmieden und ihnen dabei alles gelingt. Das ist ein Kommando. Das ist ein Kommando. Und ich spreche es mir zu. Sei geduldig. Das heißt, harre aus, warte. Werde nicht ungeduldig dabei. Warte darauf, dass Gott eingreift. Dass Dinge ihren Lauf kriegen. Das Evangelium beginnt so. Es begab sich aber, das Kaiser Augustus. Und diese drei Worte, es begab sich aber, erklären uns so viel. Bei Gott begeben sich die Dinge und er lässt zu, dass es sich entsprechend begibt. Das heißt, ich warte darauf, dass sich die Dinge begeben, wie sie sich begeben müssen. Das ist Glauben. Das ist Glauben. Und entrüste dich nicht, wenn die Feinde plötzlich da und die, die gegen dich sind, plötzlich Erfolg haben und Verrückte machen, machen und ihnen dabei sogar noch Sachen gelingen. Sondern bleib fest in diesem Vertrauen, es wird sich begeben. Es wird sich begeben. Wir sind von unserem Wesen eher die Ungeduldigen. Herr, ich brauche eine Lösung, schnell! Ich warte, aber beeil dich! Statt zu vertrauen, ich habe es deponiert und er kümmert sich. Es wird kommen. Es ist Glauben, Freund. Es geht um Glauben. Bin ich bereit zu vertrauen? Bin ich bereit zu warten auf Gottes Eingreifen? Bin ich bereit, dass wenn er nichts macht, auch ich warte. Und wenn er macht, zu stehen und zu gehen. Also, nochmal von vorne. Unser Gedankenkarussell löst nicht Gott auf. Unsere Gedankenspiralen wird er nicht wegwischen. Sondern er gibt uns Dinge an die Hand, dass wir es selber händeln können. Und die sind gut. Die ist kraftvoll und machtvoll. Und er gibt uns an die Hand, dass wir Ruhe finden in seiner Nähe. eine Anleitung in der Schrift, wie wir diese Nähe finden können. Was es von uns braucht, ist nämlich diese Übung darin, dass wir sagen, wir praktizieren das. Wir werfen unseren Schmodder weit weg und wenn er wieder zurückkommen will, weisen wir ihn von uns. Das braucht es nämlich, diesen Widerstand dagegen. Dass wir in diesen Momenten, wenn es zurückkommt, dass wir klar sind, es ist nicht unseres, er kümmert sich. Und er hat uns Techniken gegeben, dass wir auf stand gehen können. Wir brauchen ein wenig Übung dabei, ganz sicher. Aber es ist möglich, wie ein kleines Kind in den Armen des Vaters zu liegen und ruhig zu werden. Es ist möglich. Macht euch Mut, auf eine geistliche Entdeckungsreise zu gehen und das zu praktizieren. Seid ihr dabei? Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Und ich verspreche euch, der Burnout wird euch nicht holen. Und auch sonst nichts. Es braucht einfach eine gewisse Übung und Disziplin und auch ein Stück Lernen. Gott macht es nicht für dich, aber er gibt dir die Mittel an der Hand, dass du selber kannst. Lass uns zusammen beten. Seid ihr dabei? Jawohl. Wir machen das sonst wie sonst auch. Wir beten gemeinsam, gleichzeitig laut. Und je lauter du betest, umso weniger hörst du den Nachbarn. Das ist ganz einfach. Nein, das, ist, das ist, für mich ist das eine ganz wichtige Form, weil ihr müsst nicht von mir angeleitet werden. Ihr könnt selber und außerdem trainiert es euer eigenes Laut beten. Und ich glaube, dass auch so die erste Gemeinde gebetet hat und die zweite Gemeinde und wie sie Pfingsten damals erlebt haben halt. Also lasst uns zusammen laut beten. Vater und wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass du uns was gegeben hast an die Hand, dass wir wirklich das Zeug loswerden können. Dass wir all das werfen können auf dich und dass wir dann stehen können und in deiner Gegenwart genießen dürfen. Dass du kommst und wir in den Armen des Vaters liegen dürfen. Du bist derjenige, der da wartet und uns die Arme entgegenstreckt, dass wir uns hineinlegen selber. Herr, und ich bitte dich, komme du jetzt durch die Kraft deines Geistes und zieh du uns in diese Präsenz, in diese Nähe von dir. In diese Atmosphäre, wo deine Gegenwart einfach nur noch als alleine zählt. Denn du bist derjenige, der uns einfach lieb haben möchte, indem wir bei dir sind. Komme du und nimm du uns jetzt in deine Arme. Nimm du uns in deine Präsenz hinein, in deine Gegenwart, die uns Herz still macht, die unsere Seele Ruhe gibt. Komme du jetzt, Jesus.